0: 老汪的播客，人呐，人呐，人呐！啊啊啊啊啊啊啊啊啊、大家好，我是老汪。呃，这一期老汪继续和大家来聊八字。老汪呢？前两天在网上订了一本书啊、呃，这个书呢是在梁冬的播客里边听到的，是梁冬介绍的。在梁冬的这个节目里边呢，啊、呃，这个梁冬采访了一位姓陆的老先生，叫做陆志吉，呃，是一位这个学者，居住在美国，是专门研究这个计算呃语言学的。那、呃、这本书呢是陆老先生写的，叫做《又一种基因的探索》。啊，老汪大概的这个看了一下，觉得非常的有意思啊，很有趣。他讲的是什么呢？是说这个，呃，人呢，他的后天的体质，呃，和呃他出生的那一点那一个时间啊，是有着挺呃密切的、很强的这么一个呃关系的。呃，在这个书里边呢，陆先生是用了150多个实际的真实的例子，他做了很多这种科学方面的呃推算，呃，后来发现呢，这个呃他的关联程度啊是 70%80% 左右，已经是非常非常强的一个逻辑关系了。所以，呃，这个书里边呢，老王看到了一个呃不一样的这个八字，不一样的科学。那另外呢，呃，老汪在网上查了一下，陆先生还写了另外一本书，叫做《中国命理学史论》，能够看到一些篇章，网上能够查得到。这个这个书里面呢，呃，是用一个非常严谨的科学的态度，来把这个四柱啊八字这个理论作为一个科学来研究。那同样是陆先生写的，因为在老汪以前所接触的很多的这种八字的书里边呢，呃，或者呢写的很晦涩，呃，让你琢磨不透、云里雾里的，或者呢就是大段大段的引用前人的那种古文啊，那个就是看不太懂。那么还有呢就是呃跟你讲的很多的。忌讳呀、啊、等等，掺杂了很多江湖书的东西。但是呢，在陆先生这本书里边呢，他是以一个非常严谨的治学态度来研究啊这个科学的，是非常这个看起来很受启发。所以呢，这一期啊，老汪就想和大家来聊一聊这个继续聊八字。那八字呢，这个要从头开始说。八字到现在呢，已经呃在中国的历史上已经有呃两千多年的时间了。往前推算呢，呃，是在唐朝就已经出现了。唐朝呢有这么一个名人，大家都知道叫韩愈啊，是唐宋八大家。当时呢，韩愈也是政府的一个高官。韩愈呢为一位李虚中、李大先生写过一篇墓志铭。这个墓志铭里边说的是什么呢？他就是韩愈啊，给这个李先生做了一个一生的回顾，说李先生呢特别擅长于为别人推断一生的这个命运。呃，李先生给人推断呢，是一百个人里边只有一两个人是不太准，其余皆中，这个是很不得了的，真的不得了。因为啊、呃，大家想啊，作为这个一个政府高官，一个文化名人，韩愈呢能够白纸黑字的把它写下来，刻在石碑上，应该说这是一个真事儿，这是真的，不是虚构的。那如果在古代，这个技术能够到这么高深、这么精准的一个地步，呃。我们应该说，它是已经可以当做一个科学了，是一个古代的科学，无论是一个模糊科学还是一个统计科学。那这个在唐朝呢，李先生啊，这个李虚中李先生，他用的方法呢叫三柱，是啊，通过一个人出生的年月。日、嗯，在啊、呃、三个时间维度来进行推演的，来进行推算的。那随着时间发展呢，啊、呃、后来呢出来一个这个叫徐子平徐先生的。徐子平呢，把三柱论命法进行了啊发扬光大，变成了四柱论命法，所以就变成了我们现在的这个八字。所谓的四柱呢，啊，老王在之前的节目里面也提到了，它是啊分成年月日时这么四个维度，每一个维度呢，他用这个古代的计时的这个啊方式啊，天干地支，那么啊来描述。比如说年，它会用一个天干的取一个字来描述，地支再取一个字来描述，这样呢，啊、呃，对于每一柱啊，它就有两个这个字，那么加在一起呢，就是有八个字，所以呢，啊、呃，八字八字就是从这里啊、呃、由来的。那这个说到八字啊，呃，大家现在比较熟悉的还是星座，因为星座实在是现在太普及了，已经到了泛滥成灾的地步，啊、呃。那星座呢，它也是以时间为维度的，它呢是取的这个月份，啊，老王听说呢，这个在月份里边呢又分了这个啊风向啊、水向啊、土向啊等等，那它也有一些细分啊，还有上弦月、下弦月，这个老王没有做太多研究。呃，那么这个主要的区别呢，在于西方啊是认为世界的本源啊是来自于这个呃、啊、地水火风四个基本元素，那东方呢是认为世界呢是由木火土金水五个基本元素构成的，所以呢呃，在它的理论基础上会有一些不同。那在说到这个它，呃我们如果认为啊、呃、这个。星座是一个科学的话，那它呢，它会排列出十二种组合。那八字可以排列出多少种呢？八字啊，呃，它可以排列出大概五十六万多种。如果用再加上男女啊，这个性别比例，它会排出来一百二十多万多种这个不同的这个排列组合，呃，非常非常不得了啊。那么，我们再说这个八字的眼睛历史，从三柱到四柱。那到了这个呃清朝呢，有一位集大成的人，很有名叫纪晓岚。纪晓岚呢，当时是主持了四库全的编《四库全书》的编撰，《四库全书》里边呢，这个子部啊，他收录了一个黄老之术。黄老之术呢，啊，它记载的是什么呢？叫三一命卜相，它有这么五术。其实呢，是道家的修炼之术。道家修炼呢是分为修内和修外的。那修内呢，就是我们在电视啊、小说里经常听到的、看到的说，说啊炼丹啊、炼、啊、气、吞吐、吞纳啊、打坐等等，这是啊三。那么剩下的四术呢，是通过和外部的环境进行这种交互来实现修炼的目的。那么和外部环境呢交互呢，有很多种办法了。那么医命普相就是不同的途径。一呢是什么？就是中医。一直流传到今天。那么，呃，命呢，就是呃这个呃推命术。推命术呢，在中国传统的比较大的流派呢有两种。第一种呢就是、呃、紫微术数，那么第二种呢就是这个、呃、八字，就是四柱论命法。那在这个陆老先生的书里边呢，也指出来了，他说这个啊、呃、四柱呢，啊、呃、这个论命法是中国土生土长的。那八呃，这个紫薇紫薇术数,数啊，它是看十二星盘的嘛，十二宫的，它呢是来自于西方的，是由印度传到中国来的，所以呃，这个熟悉星座的朋友，可能如果你去再研究一下紫薇术数,数，你会发现，啊、呃，它有很多很多这种底层的联系，它的逻辑结构啊，可能有很多相似的地方。那八字呢，是中国传统发展起来的。那么再有两术，一个叫卜，一个叫相。卜是什么呢？卜就是预预测学，啊、呃，比如说我们以前呢，呃，这个所谓的这个叫呃这个梅花易术，啊、呃，就是起卦，给人摇卦的，是来预测这个事物的发展的，不是看人的。那么最后呢是相，相呢就是观察之术。当你向天地、向万物的时候，也就是风水，看阳宅、看阴宅；当你看人的时候，就是相面。啊，像像你的掌纹啊，这个看手相、看骨相等等，所以这个呃，到了这个四库全书啊，到了清朝呢，就已经把它变成一个集大成了，把这个方方面面的都汇总在一起。那这五个这个呃修炼的方法呢，到目前今天为止啊，只有中医还是官方认可的，还是可以这个就是呃名正言顺的可以传道授业的，可以拿在学校里边去讲课的。其他的几个呢，都已经变成地下活动了，都已经被打入这个封建迷信的这个这个这个大框里面去了。那老王其实不仅要问呢、啊。呃，这五术啊，其实呃，我们看它的根源，就像一个手伸出来，它五个指头都是连在同一个根上的。这个根呢，就是阴阳五行理论。那如果同一个根上长出来的这么呃一个中医啊，它是非常有效的，到现在还能治病救人。为什么其他的四柱啊，其他的四个这个分支是完全的变成了封建糟粕呢？这个其实是要打一个大大的问号的。呃，很多的时候呢，这个老王也想啊，有很多原因。第一个呢，就是有很多人把江湖术和他扯在一起，为了这个算呃这个算命赚钱嘛，所以会营造的非常的神秘，会营造出很多这种忌讳江湖的忌讳出来，传说啊、传闻等等，会无形中呢让他变得非常的复杂，变得不好那么理解，不好辨识。那么，呃，另外一个呢，就是它和我们大环境的舆论导向是违背的，呃，所以呢，最终是这个。不得已啊，被这个变成了一个封建迷信。我们很多的时候啊，是呃，尤其现代，我们接受的传统教育都是来自于西方的，是现代的科学技术。它是以这个逻辑为起点的，以自然科学为起点的。它讲究呢是非常精密的，一环扣一环的来认识这个世界。通过一些最最基础的一些啊、呃、逻辑的这个框架，比如说所谓的公理，来认识这个世界的。那么中国的很多的理论呢，是道可道非常道。它是一个模糊的啊、呃、宏观的这个方式，呃，这个立体的方式来看待一个事物的。比如说，在陆老先生这个《中国命理群史论》这本书里边呢，他就说，呃，可以想象啊，呃，比如说两块幕布，一块幕布呢是用一个投影仪，它的投影面积非常大，把这个幕布基本上都覆盖了，但是投出来的图像是模模糊糊的。那么另外一个投影仪的幕布呢，是由很多个小的投影仪组成的。那这个小的投影仪呢，每一个投影仪它投出来的面积是很小，但是投出来的图像很清楚。那呃，陆先生呢是拿这两种不同的这个情况呢来比喻东方和西方。对于东方来说啊，这个那一个小的投影仪，但是能投出一个大大的模糊的图像，就有点像这个八字。那八字呢，大家想啊，它的输入是非常简单的，就是一个人的出生的时间。呃，但是呢，经过一系列的推导，这么一个非常非常简单的输入。能够啊，对一个人他的脾气秉性、他的这个家庭、父母、兄弟姐妹，他一生的命运起起伏伏，都会做一个大概的推论啊，这个是不得了的。那么对于西方来说呢，他是把这个过程变成了很多很多这个分支的这个科学，比如说对于人体的理解啊，他会用这个自然科学；那对于这个亲戚关系呢，他会用社会学、用心理学，所以他每一个维度呢更加的精细。但是呢，它缺乏一个宏观的或者是模糊的这么一个考量的角度，所以呢，呃，西方啊更偏重于术，东方呢更偏重于道。这个道和术的区别，就像梁冬在以前的一个节目里说的，道呢可以几千年不变，因为大道至简，到最后呢是可以应用在很多的领域里边，各种情况都可以用道来解释，术则不同。书呢是随着时代的变迁、环境的变迁，它不断的要不断的演进的。呃，这也就是为什么很多的西方的管理理论几十年就要更新换代。比如说牛顿力学，当时呢这个呃是已经变成呃已经变成一个大家公认的了啊，这是一个科学。但是呢，爱因斯坦的相对论出来之后，牛顿力学立刻变成了经典的这个呃物理学。啊、呃，他很多的东西其实被爱因斯坦的相对论给推翻了，所以几十年他就会有个更替。但是呢，我们如果看中国的这个传统的啊，这些，呃，比如说呃这个道德经啊，比如说易经啊，几千年从来就没变过。啊，所以这个是东方和西方在认知上面有很大的区别，所以呢，对于现代呃我们来说啊，我们学的是一套西方的管理科学，在脑子里边呢，我们判断对错的标准其实都已经呃固化下来了。当你用这么一套体系的标准去判断另外一个体系是不是对的，是不是错的，是不是科学的时候，老王认为本身这就不科学。这就不科学。当你用西医去解释中医的时候，很多时候你是解释不通的。但是呢，你不能说西医啊，它就是对的，中医一定是错的。呃，所以老王比较推崇啊陆先生这个治学的态度，他呢是非常认真的，用啊西方的这种研究手段啊，他会非常认真的去验证、去校验。会看大量大量的古籍，呃，去研究到底这是怎么回事儿，是以一个非常有责任感的，就是这种把中国文化传承下去的这么一个态度来做这件事儿的。所以老汪认为啊，真的是要为陆先生鼓掌的，呃，做的是一个非常了不起的事儿。那说到这里呢，老汪要说一说自己的切身体会了，呃，老汪呃开始研究这个八字啊，也谈不到研究了，感兴趣开始看啊。已经有个两三年时间了，呃，老汪呢是尝试着给身边的很多亲戚朋友也把他们的八字要过来啊，尝试着用那个方法呀去推算一下啊，看一下这个到底准确程度有多高。呃，看下来的结果呢，还真的蛮有趣的，因为这个有一些人在某一些方面还真的说的八九不离十，呃，这个确实觉得很神奇，所以老汪一直有一个感觉。呃，这个就像看到了一条龙在云彩里边，那有的地方呢，你会看到啊露出一个脊背，有的地方呢看到了露出来一个尾巴。那虽然你看不到龙的全貌，但是呢，这个确实有那么一个直觉是说龙真的就在云彩里边。所以老高在接触这个的时候啊，其实是怀着一个蛮敬畏的心理在看我们的这种传统的科学的。呃，老王甚至啊在畅想，那现在呢是把它作为一个封建的迷信糟粕，我们在对待的，很多人是这么想的。啊，那也许过了一千年，如果呢啊中国的文明是得到了非常大的发展，会不会出现一个情景：小学生一年级开始上学，他的课本里边除了啊、呃、语文、数学。之外呢，会多这么一门课，叫中国古代科学，啊，会一步一步的告诉他们一些基本的理论、基本的公式，讲一讲阴阳，讲一讲五行。会不会出现这样的情况呢？这个还真说不准。那呃，在这个老汪接触的这些资料里边呢，会看到呢，其实这个严格来说，它呃是一个非常严密的体系，它不是那种。这个呃非常神秘的，靠随机的这种呃像抽签一样的把结果抽出来，而是呢你给它一个输入，那它会呃经过一系列的非常严谨的推导，最后呢会给你推出一个结论。呃，如果你每次的这个输入是一样的，它的结果一定也是这个一样的。所以这个是一个挺严密的一个系统。呃，陆老先生啊，在他的书里边呢，他是用一个黑盒子来描述的。他说呢，这个呃，这个大千世界很多东西呢是呃，首先它是联系在一起的，很多东西你是看不到它中间的运行机制的。那中国古代的先民呢，他们努力尝试的就是呃，用一套的呃这个方法论，或者用不同的方法论，来尝试着解释黑盒子里边到底发生了什么。到目前为止，还是没有人能够。知道到底这个过程是怎么发生的，但是呢，我们看到了输入，看到了输出，所以呢，我们一直在尝试着用各种各样的方法、方式、理论、工具来解释中间它的机制。那八字四柱理论呢，其实也是一一种尝试，经过了两千多年不断的发展、不断的完善，呃，应该说，呃，走到今天已经是非常的这个。呃，已经非常的完整了，已经是一门独立的、严密的这个。科学了，所以呢，啊、呃，老王说这个八字啊四柱理论，它是一个科学，啊、呃，这个科学呢，啊、呃，是打了双引号的，它不是西方啊、呃、这个科学体系里边的那种科学，而是在中国这片土地上啊、呃、历经了几千年的时间，被无数的人打造，也在很多很多的这个啊、呃、场合里边呃发挥作用的这么一个古代科学，所以。呃，最后呢，这个老王是想说呀，不要轻易的放弃我们先民传承下来的呃很多好的东西。所以鲁迅说的好呢，就是要啊、呃、去其糟粕，取其精华，不能因为这个盆里有脏水，把孩子也一起泼出去。好，那今天呢，老王就和大家啰嗦到这里，好，再见。